Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg har derfor i går meddelt hendes majestæt dronningen, at det udskrives valg til Folketinget. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget, som afholdes på grundlovsdag den 5. juni 2019. Så kom det. Datorerne har fløjet gennem luften siden nytår, og alligevel så tog Lars Løkke Rasmussen folk lidt på sengen med at udskrive valg her for et lille kvarters tid siden til afholdelse 5. juni. Det er som en statsminister, der er historisk langt bagud og skal lave et historisk comeback for at genvinde magten. Kan han gøre det? Hvilken valgkamp kan vi se frem til? Hvor ligger Lars Løkke Rasmussens chancer? Og hvad vil Socialdemokraterne og Mette Frederiksen gøre nu? Du lytter til Altinget af Sjur. Mit navn er Esben Schøring. Ja, og herinde i studiet er selvfølgelig Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Det er din syvende valgkamp som udøvende politisk journalist. Velkommen til dig. Tak skal du have. Nå, Erik, nu kom det så valget, og lad os lige få kridtet styrkeforholdet mellem de to blokke og de to primære statsministerkandidater op. Ja, det er jo massivt i Mette Frederikens fører. Altså også langt mere massivt, end man plejer at se. Fordi så tæt øh, på valget, altså når valget er blevet udskrevet, øh, der plejer der altså at være øh, opnået sådan en, en lidt større balance mellem parterne. Og selvom nok skal jeg komme til at se lidt mere spændende ud, end det gør i øjeblikket, øh, så er det altså noget nær umuligt for øh, Lars Løkke at indhente øh, det forspring. Det vil altså være noget, der vil gå over i, i historiebøgerne i 100 år, hvis Løkkes for ham. Så det er, som amerikanerne siger, det er Mette Frederiksen valg at tabe? Ja, det er det i øjeblikket. Mm-hmm. Så hvis vi så ser på det, hvor ligger Lars Løkke Rasmussens chance så henne? Det er jo tydeligt, at der er tre områder, han kan tage fat i. Noget kan være mere virksomt end andet. Det ene, han selvfølgelig vil køre på, det er jo, at, at det går ganske godt i Danmark. Altså, vi er i en højkonjunktur, folk får flere penge mellem hænderne, folk kommer i jobs osv. osv. Og det, det er selvfølgelig altid et, et udmærket argument for en statsminister, men erfaringsmæssigt, så afgør det faktisk ikke valgene så meget, fordi vælgerne er ret øh, usaknemmelige. De synes, at hvis tingene kører, som de skal på et område, så ser de, hvem er så bedst til at løse de resterende problemer. Øhm, så selvom det selvfølgelig giver en, en fordel, så øh, tror jeg ikke, han vinder valget på det. Det næste, han vil forsøge at hive frem af, af posen, det er jo det, han allerede tager fat i i forbindelse med valgudskrivelsen. Han, han prøver sådan at køre lidt sådan statsmanship, ikke? stabilitet, man ved, hvad man har, osv., osv., og det vil han også forsøge at forstærke i forbindelse med velkommen til Europaparlamentet. Der, der er vist et EU-topmøde hen ad vejen, og øh, der kan han forsøge at køre den der øh, frem. Øh, og det er jo rigtigt, at han, han er efterhånden en erfaren herre, mens han i starten var sådan en bambi på glatis i, øh, i øh, sådan en international sammenhæng, så kører det jo ganske godt for ham nu. Men heller ikke i det øh, er der erfaring for, øh, giver særlig meget potebevalgende. Det forsøgte Nyhjup og Lykketoft i 2001 øh, fuldstændig uden effekt. Og så er der sådan en tredje ting tilbage, som øh, den blå blok jo har vundet valg på valg på, nemlig udlændingepolitikken. 
Og der er det også betydeligt sværere den her gang. Jo, dels fordi, at Socialdemokraterne øh, jo har strammet deres udlændingepolitik øh, ganske kraftigt, så det er meget svært at se, om, om Venstre eller Socialdemokraterne rent faktisk står for den stramme udlændingepolitik i øjeblikket. Det kommer lidt ind på, hvilken område man ser på. Øh, men også fordi, at øh, Paludan og hans helt bizarre holdninger, øh, det kan gøre det sværere at spille udlændingekortet, fordi der er jo ingen, der gider at blive slået i hardcore med den mand heller. Så derfor, derfor er det faktisk ret svært at se for Løkke, præcis hvor han skal sætte ind for at vinde den der tendens. Mm-hmm. Og netop Rasmus Paludan, øh, det her folketingsvalg er allerede blevet døbt cirkus øh, folketingsvalg, på grund af de mange partier, der er 13 med den her gang. Der er også, tror jeg, fem statsministerkandidater, alt i alt, selvom at det kun er Lykke og Mette, der bliver betragtet som, som seriøse ja. øh, kandidater. Og så selvfølgelig på grund af Rasmus Paludans indtræden på den politiske scene. Hvis du ligesom skal se på det her og sådan, de næste uger frem, hvad er det for en valgkamp, vi går i møde? Jamen, det kan blive altså, utrolig kaotisk, og, og det er meget svært at forudsige, hvordan netop det her Circus Paludan kommer til at, til at påvirke tingene. Ej, det vil sige, personligt så håber jeg, at, at man kan få lov til at diskutere politik, i stedet for bare at diskutere et eller andet bizarrt show. Men det er jo svært at vide, fordi han kommer til at deltage i valgmøderne, kommer der fuldstændig rabiate optøjer ved nogle af de valgmøder, altså hvis de autonomer, islamister osv. bliver ved at gøre ham den samme tjeneste, som de går hele vejen igennem og giver ham uvurderlig reklame, jamen så kan det jo komme til at føle enormt meget. Og det, det kan jo rent politisk komme til at betyde, at ja, dels udlændingepolitikken kommer til at betyde meget i valgkampen, men også det bliver sådan lidt forbrænget udgave af det, ja. hvor det så er yderfløjen, der står og råber på hinanden, ikke? Altså... Paludan og hans så nærmest racistiske holdninger på den ene side, ikke? og folk på den anden side, der står og fremstiller sig om, at nu, nu tror næsesystemet lige om hjørnet. Og sådan. Okay. Det kan blive meget, meget mærkeligt at se på, og det, og det, og det kan jo altså føre til, at, at det kan være svært for, for en Mette Frederiksen, for en Lars Løkke i Højgaard, også for en Christian Tulsendal, at stå og diskutere udlændingepolitik på en normal måde. Og netop Christian Tulsendal, altså det var jo, i 2015 vandt han jo Valget for Lars Løkke Rasmussen Venstre gik betydeligt ja. tilbage, og Dansk Folkeparti fik en eksplosiv stigning. Og den eksplosive stigning på de der 7-8 procentpoeng er jo i forhold, ifølge de øh, vægtede gennemsnit, vi har kigget på, de seneste vægtede gennemsnit, vi har kigget på, øh, helt væk. De er tilbage ja. på 13,5, sådan som man også var i, i 2011 øh, og 2007. Ja. Hvordan står den her valgkamp i forhold til Dansk Folkeparti? Den er jo utrolig svær, fordi... Altså for det første, at de jo blev ramt ligesom af to bølger af nedture. De fik den første nedture med den der mild fældsag, hvor man jo beskyldte dem for at have, have tilrendt nogle EU-midler på uretmæssig vis. Og så samtidig så kom nye borgerlige frem og nappede nogle af deres stemmer. Og på det tidspunkt, der, der røg DF ned på sådan 17-18 procent af stemmerne. Og det lå de faktisk på sådan indtil begyndelsen af året her. Og det var selvfølgelig... Altid ærgerligt at miste nogle mandater, men det niveau øh, kunne man sagtens leve med. Det var, det var stadigvæk øh, altså far behind øh, det øh, næstbedste resultat, øh, de andre de havde haft, og øh, der var ikke så mange problemer der. Men så her efter nytår begyndte de at gå yderligere tilbage, blandt andet på grund af pensionsdebatten, øh, på grund af øh, sundhedsreformen, hvor de også blev set som en del af dem, der gerne vil centralisere. 
Og så endelig her, altså det sidste, der også kommer med, med Paludan, der jo måske dels kan, kan snuppe nogle stemmer fra, fra DF, ikke? men også øh, lige præcis gør det sværere for DF at, at, at genrejse sig, fordi deres trumf nummer et udlændingepolitikken, øh, jamen den kan lige pludselig blive kontroversiel at diskutere. Så det er en ufattelig svær valgkamp øh, at føre for, for DF. Og jeg tror, at det, det er rigtig vigtigt for den, at, at holde en afstand til Paludan, ikke at begå samme fejltagelse, som Pernille Værmund gjorde, da hun sagde, at det var bedre at stemme på Paludan end Socialdemokrat, for eksempel. De skal holde en afstand til ham, øh, men selvfølgelig på en måde, så, så de ikke kører ud i en eller anden ikke stueren øh, retorik, som, som ramte dem selv tidligere. Så har vi jo, du nævnte lige kort, vi har jo parallelt med det her et valg til Europaparlamentet. Hvilken indflydelse får det på den, hvad skal vi sige, den danske valgkamp? Jeg er sikker på, at Lars Lykke håber, at det vil få en gunstig indflydelse på Venstre. Og det, det kan man også godt forestille sig, fordi at Venstres sidste Europaparlamentsvalg, det blev fuldstændig spoleret, fordi at formanden ikke kunne finde ud af at købe sin egen boxershorts, og det, det kom virkelig på en uheldig tidspunkt for dem dengang, så de røg ned på to mandater, og der er ingen tvivl om, de får alle målinger, siger, at de får i hvert fald tre mandater den her gang. Det kan være, at de sådan mandatmæssigt måske får samme størrelse som Socialdemokraterne. Og det vil sige, at, at der ligger venstre til en fremgang, som de jo indtil videre ikke gør i forhold til folketingsvalget, hvor de tværtimod ser ud til at gå øh, lidt tilbage fra det øh, ringe valgresultat, de fik i 2015. Øh, og der, der er det helt sikkert, at, at Løkke jo forsøger at øh, bruge øh, Europaparlamentsvalget som en eller anden form for, for løftestang, øh, så øh, han kan sige, at okay, det er faktisk et parti i fremgang, han kan stå og holde en eller anden sejrsal der sådan 8-10 dage før valget til, til folketingsvalget kommer til at spænde af. Og så lige her til sidst, du har selv været, været inde på det, Erik. Vi plejer at sige, at, at alle valg siden 2001, bortset fra valget måske i 11, har været udlændingevalg. Tror du også, det er den overskrift, vi kommer til at komme på folketingsvalget 2019 om et år, to, tre ude i fremtiden? Ja, det er det nok på et eller andet plan, øh, men altså måske en meget underlig udgave af det, altså hvor, hvor, hvor det bliver sådan altså en, en, en fuldstændig bizarr skrigekonkurrence. Det kan du i hvert fald risikere at blive. Men så tror jeg altså også, at nogle af de andre emner, der er fyldt ret meget på det sidste, altså netop sådan noget som nedslidning, øh, også klima og miljø, som er glædet lidt i baggrunden her de sidste par måneder, men det, det tror jeg altså også vil fylde, så det bliver nok sådan en... Altså en, måske en bredere dagsorden, man har set med nogle af de andre valg, men, men måske også en meget fragmenteret dagsorden, hvor man altså i nogle grupper i befolkningen diskuterer klima og miljø, andre der grupper diskuterer udlænding på fuld kraft, og en helt tredje gruppe, ja, så er der sådan en nedslædning, der, der tager det. Så, så derfor, derfor kan det blive sådan lidt øh, en speciel øvelse, og, og meget svær at håndtere for politikerne. Men det er måske meget godt for Lars Løkke, altså, fordi man kan sige, at hvis det var business as usual, så vil han med 100% sikkerhed tabe. Altså. Øh, hvis der er et et vist element af kaos i det, ja. jamen, så har man selv altid en chance for at udnytte det. Og han plejer at være god til at udnytte kaos. Ikke fordi jeg tror, han har øh, en reelt chance for at vinde det valg, mm. men han vil have en betydelig større chance nu, end hvis vi havde en øh, normal valgkamp. Mm-hmm. Erik Holstein, vi to kommer til at se meget mere til hinanden de næste uger, og lytterne og læserne derude får rigtig meget glæde af dig som altings politiske kommentator. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Ja, og du kan følge Folketingsvalget og valget til Europaparlamentet ikke at forglemme tæt som med en lup her på Altinget. Lyt og læs med hver dag. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. God valgkamp og god vind.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.